0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de jugement. Je pense que c ça fait partie de ces sujets qui sont présents au quotidien de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a le droit de juger euh, Certains vont dire il n'y a que Dieu qui juge. Et justement, aujourd'hui on va avoir une, une analyse du Rabbi, un, un, un commentaire du Rabbi Lubavitch passionnant sur le sujet, à savoir quand est-ce qu'on a le droit de juger mal ça veut dire quand est-ce qu'on a le droit d'avoir de, des propos négatifs sur un certain comportement. Et euh, sans plus tarder, on va commencer. Vous avez un PDF dans la description de cette vidéo pour pouvoir euh, suivre dans les mots. Donc je vous invite à cliquer dessus pour euh, voilà s'imprégner du message qu'on qu va, qu va explorer aujourd'hui. Alors, euh, la paracha de noir qui est la paracha de cette semaine, et euh, la paracha dans laquelle on parle de l'histoire du déluge. C'est une histoire passionnante, tragique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle que Noah a eu. Alors, on va commencer pas par la page 1, comme d'habitude, mais directement à la page 4, la source 3. C'est un passage du Zohar, qui est le livre central de Kabbalah. C'est rare qu'on ait à, à étudier un, un passage du Zohar aussi long, surtout dans, dans ses cours. Le Zohar, qui est un livre très, très, très profond. Et là, on a un passage qui est accessible, et donc on va avoir dans ce dans ce passage la, la comparaison qui est faite entre Moché et Noé, entre Moïse et Noé. Les deux ont eu à un moment dans leur vie une décision à prendre sur la façon de réagir à un entourage, à leur, à leur entourage respectif, qui s'était mal comporté. Noé, comme on le voit dans la paracha de cette semaine, qui euh, vit à un moment où le monde se comporte très mal, Il vit à un moment où euh, Dieu décide de ni plus ni moins que de détruire le monde entier. Et donc Noé doit réagir face à ça. Et euh, Moshé, bien plus tard, euh, qui à un moment donné, va faire face au peuple juif qui a servi le veau d'or et Dieu veut mettre de côté le peuple juif pour le remplacer avec un nouveau peuple. écoutez bien qui va être euh, la descendance de Moshé. Et donc il dit à Moshé « je vais me débarrasser du peuple juif et c'est toi qui vas prendre leur place. Et donc, il euh, y a des réactions qui sont très 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 différentes. Moché va se battre, et il va même jusqu'à dire à Dieu, efface-moi de ton livre. Je préfère ne pas être dans un dans un livre dans lequel on détruit mon peuple. Alors que Noar ne va pas faire de proposition à Dieu, ne va pas prier, ne va pas négocier. Quand on va pouvoir le voir plus tard avec Abraham ou Moché dont, dont on fait la comparaison à, euh, maintenant. Euh, Noir ne va pas avoir de réaction. Et c'est un peu ce qu'on va lui reprocher aujourd'hui, et on va comprendre pourquoi on a le droit de lui reprocher, a priori. Donc, il y a ce passage du Zohar qui présente un peu la situation et qui donne l'avis de deux rabbins, un qui s'appelle Rabbi Yehuda et l'autre qui s'appelle Trak qui ne sont pas d'accord sur la façon d'analyser le sujet. Rabbi Yehuda, on est dans la page 5, dans la deuxième partie, Rabbi Yehuda nous dit, il ne faut pas être trop dur avec Noir parce qu'il n'avait pas les outils dont disposait Moshe Rabinou. Ça veut dire... Rabbi Yehuda nous dit comme ça. Noah était un tzaddik, certes, c'était quelqu'un d'un niveau assez élevé, mais il n'avait pas entre les mains les outils dont Moshe disposait. Alors, vous allez me dire, quels sont les outils dont Moshe disposait Très simplement, Moshe va dire à, à Dieu, regarde ce que tu as fait avec ce peuple, tu les as sortis d'Égypte, tu as investi tellement en eux, euh, il lui a rappelé euh, le fait, euh, tous les miracles qu'il a fait, et finalement, on en finit par... Euh, Faire fermer, tourner la page, comment on peut faire une chose pareille Et Moshe va même jusqu'à dire efface-moi de ton livre comme on l'a dit tout à l'heure. Rabbi Yehuda nous dit c'est pas grave, Noah n'avait pas les mêmes capacités que Moshe. La raison pour laquelle Noah n'a pas fait, n'est pas, pas intervenu, n'a pas prié, n'a pas demandé, c'est tout simplement parce qu'il n'en avait pas les capacités. Rabbi Trak n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit écoute, euh, à partir du moment où Dieu lui a dit euh, je, je te sauverai quoi qu'il arrive, je maintiendrai mon, mon alliance avec toi. » Noah avait la possibilité de faire un sacrifice et de demander ainsi, euh, avec le, par le biais du sacrifice, la miséricorde de Dieu. On, on, on voit bien ce qui se passe quand il sort de la Teva Quand Noah sort de l'Arche, il va faire des sacrifices. Donc il sait communiquer avec Dieu, il sait demander ce qu'il a envie, il sait prier. Il avait la possibilité au moins d'essayer. Et puis Rabbi Oudel lui répondre. Euh, quand Noé voit la situation autour de lui, quand il voit les mécréants, quand il voit ce qui se passe, et eh bien, Noé se dit incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. Et quelque part, peut-être, et ça, c'est pas écrit dans les mots, mais c'est ce que j'ai je, que je, ressenti de ce qui est écrit entre les lignes, quelque part, Noé, il doit se dire, peut-être, j'ai pas envie d'avoir affaire à ces gens-là. C'est-à-dire que si je prie pour eux, ça veut dire que je rentre quelque part, dans leurs affaires, et je veux pas avoir de rapport avec eux. Je pense que c'est un peu ce que ce que Noir, il, il doit se dire, parce qu'il dit, si je vais prier pour eux, ça veut dire que, que j'ai une certaine appartenance, que j'ai une certaine solidarité, et même ça, je veux pas avoir, parce que, vu le comportement que ces gens-là avaient, il s'est dit, moi, je me mets de côté. Euh, donc, euh, c'est c'est la, la différence Rabbi Houda et Rabbi Isra. Rabbi Houda qui est très... Euh, 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 indulgent avec euh, noir et qui lui trouve des, des circonstances atténuantes et Rabbi Yitzhak qui dit non noir aurait pu faire quelque chose, il aurait pu au moins essayer. Alors sur ça, le Rabbi Rabbi Lubavitch amène un commentaire de son père et il explique en réalité la source de la divergence d'opinion pourquoi est-ce que il y a des opinions différentes chez, chez noir euh, à, à propos de noir chez Rabbi Yuda et Rabbi Yitzhak. Il nous dit comme ça Rabbi Yehuda, source, la source de son âme, va chercher dans les mondes spirituels, dans les sphères spirituelles, dans ce qu'on appelle les séphirotes. et bien, il vient du, du, du niveau de chesed, c'est-à-dire tout ce qui est attrait à, à la bonté, à la générosité, à la largesse, euh, à la pitié, etc. Et donc, il a toujours cette tendance à, à, à l'indulgence. C'est pour ça qu'il est aussi. Il est moins dur avec Noah que Rabbi Israq. Alors que Rabbi Israq, lui, il vient de la gvoura, de la sévérité, de la justesse. Il veut absolument que tout, tout rentre dans, dans, dans une certaine description. Si Noah avait quelque chose à faire, il aurait dû le faire. Ça, c'est Rabbi Israq. Et, et dans la source 4, on amène l'introduction du Tania qui nous, qui nous parle aussi de ce sujet. Parce que quand l'Admour donc l'auteur du Tania, quand il, il, il écrit son livre, il a écrit d'abord une introduction dans laquelle il se justifie. Pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre? Parce que, il dit, vous avez toutes sortes de livres, et dans, dans tous ces livres, il y a toutes sortes d'opinions. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a ces opinions Parce que euh, chacun est fait différemment. On a une source de notre âme, notre neshama qui vient d'un monde spirituel différent, qui, qui s'est arrêté dans les mondes spirituels eux-mêmes à un niveau différent. Ce qui va faire qu'il y a des opinions qui, sont qui, sont, qui, qui divergent. Par exemple, l'exemple le plus connu, et qui est amené aussi dans l'introduction du Tanya, c'est la discussion qu'il y a toujours entre bet et bet D'ailleurs, vous remarquerez que le mot « Chamaï » en français, ce « chamailler vient, euh, paraît-il, du, 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 du nom de, de « Chamaï ». C'est intéressant. En tout cas, Bet-Chamaï vient de cette sphère, de cette séphira, qu'on appelle « Kvoura », la sévérité. Et bet lui, vient de, du, de la séphira de Chesed. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas, pas d'accord. C'est très intéressant de, de voir que euh, ce n'est pas juste une... Une, euh, une divergence qui vient, une discussion, euh, une controverse qui vient suite à des opinions personnelles, etc., mais c'est ancré au plus profond de, 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 de ces personnes. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est c'est pas parce que quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un vient d'un niveau spirituel différent qu'il est capable de juger. Comment est-ce qu'on peut se permettre de juger alors que la Gemara, la Mishnah, pardon, nous dit dans Pirkei Avot que il y a une obligation pour chacun de juger favorablement. Oui, cette fameuse phrase que tout le monde connaît, il faut juger les et zechout. Ça veut dire du côté de, du mérite. Quand on voit quelqu'un agir, on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. On n'est jamais conscient de ce que cette personne elle, a pu vivre et de ce qu'elle a pu faire. Donc, on doit toujours juger les chaf zechout. Il doit toujours y avoir... Dans notre, tête, dans notre tête, un point d'interrogation, se dire, ah, peut-être que cette personne ne voulait pas faire de mal, peut-être que cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait, etc., etc. Et donc, la question qu'on a sur Rabbi Yitrak, qui dit, Noach aurait dû faire mieux, Noach aurait dû faire, 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 aurait dû faire plus, il aurait dû se battre, il aurait dû au moins essayer, pourquoi est-ce que Rabbi Yitrak est aussi négatif pourquoi, Comment est-ce qu'il peut être négatif, alors que la Torah, alors que la Mishnah nous dit clairement qu'on a l'obligation de juger chacun favorablement plus que ça, on a une grande règle dans la Torah, c'est que quand euh, on nous raconte des choses, c'est toujours fait avec une grande précision, et malgré cette précision, on va parfois choisir d'utiliser des termes qui vont être moins négatifs. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas parler mal des gens. Et on a l'exemple dans la parachute de cette semaine. Quand on parle des animaux purs et des animaux impurs, alors pour comprendre cette logique, il faut bien comprendre qu'en hébreu, les mots pour pur et impur ne sont pas les mêmes qu'en français. Je vais expliquer ce que je veux dire. En hébreu, le mot pur, c'est taor. Et le mot impur, c'est tamé. Donc c'est deux termes différents. En français, c'est pur et puis euh, le contraire de pur, c'est-à-dire euh, impur. Donc dans la Torah, on a, euh, quand on parle des animaux qui doivent rentrer dans l'arche, la, dans on va appeler les animaux taor et les animaux qui ne sont pas taor. Taor qui veut encore une fois dire pur en, en hébreu. Et la l'Agmara dans, dans le traité de Psachim nous dit Fais très attention à ta façon de parler des gens Fais très attention à ne jamais sortir quelque chose de, de négatif Des, des, des de termes péjoratifs de ta bouche Pourquoi Parce que regarde, la Torah Elle est extrêmement précise Et on va retrouver dans le Talmud des fois des pages entières Qui traitent d'une seule lettre Qui parlent de ce qu'on peut apprendre d'une seule lettre Donc quand tu veux t'exprimer euh, à propos des autres, il faut que tu fasses très attention à ce que tu dises parce que la Torah qui, qui, qui va parfois être tellement précise à la lettre près a choisi de rajouter huit lettres en plus pour ne pas parler mal de ces animaux. Et si on fait attention de ne pas parler mal même des animaux, on peut s'imaginer que quand on parle de n'importe quelle personne, on doit faire attention et il y a plus forte raison quand on parle de Noé. Noé, qui est la, le seul personnage dans la Torah, il y a Yosef aussi mais Yosef c'est pas dans les, dans les cinq livres de la Torah. Noir, c'est le seul qui est appelé tzaddik. Il n'y a aucune autre personnalité dans la Torah, pas même Abraham, pas même Israq, pas même Moshe, qui est appelé, dans la Torah elle-même, Tzadik. Et pourtant, on a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yitzhak qui dit, non, il aurait pu faire mieux, il aurait dû prier. Comment est-ce que Rabbi Yitzhak peut avoir un, un jugement aussi négatif sur un personnage aussi important que Noir Sur n'importe qui, il y a plus forte raison, quand il s'agit de Noir. Encore un détail, et c'est ce qu'on retrouve dans Rashi, ce fameux Rashi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui nous dit... Euh, le, le passouk, le verset nous dit Noach était un sadique dans sa génération et ça ça, ça, ça ça crée une discussion certains disent c'est positif, pourquoi parce que si on est capable d'être le, le, le juste, le pieux l'homme bon euh, au milieu des mécréants, eh bien ça veut dire que si on est avec les justes, alors on, on, on peut évoluer encore plus, ça c'est le côté positif le côté négatif, c'est de dire euh, Noach était dans une génération si mauvaise que c'est un peu le borgne au pays des aveugles c'est un peu euh, le, le, le personnage qui, 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 qui est bon parce qu'il était mal entouré mais s'il était, était entouré de personnes comme Avraham, par exemple eh bien, il n'aurait pas du tout été considéré pourquoi parce que la seule raison pour lui d'être bon c'est parce que euh, c'est le contraste c'est le fait qu'il soit à côté, euh, euh, à côté de gens qui sont mécréants d'une génération qui est tellement mauvaise que Dieu a décidé de la, de, 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 de la, de la détruire en entier donc euh, la question revient ici encore une fois Rashi, qui est le commentaire essentiel, le commentaire le plus, un des commentaires le plus important, qui est imprimé dans tous les chumashim, qui est imprimé dans tous les, les livres de Torah, eh bien, va avoir un jugement négatif sur Noir. Il va dire, il y en a qui disent que, certains disent que Noir était quelqu'un de bien, et d'autres disent qu'il était, euh, s'il avait été dans une autre euh, génération, eh bien, il n'aurait pas du tout été considéré. S'il y a une possibilité, d'interpréter et de dire que Noir était quelqu'un de bien, pourquoi ramener le commentaire qui dit que, que Noir était quelqu'un euh, quelqu de mal quelle est, quelle est la raison pour Rachi de ramener le fait que certains disent que Noir était mauvais On a donc trois façons d'exprimer la même question. En, en simple, la question c'est, en des mots simples, la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut avoir un jugement négatif sur Noir alors qu'on a la possibilité de le juger euh, favorablement et qu'on a même quelque part l'obligation de le juger favorablement. Alors la réponse, dans la partie B de ce cours, deuxième partie, le négatif, il est ici positif. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on a dans la Torah cette obligation de ne pas sortir quelque chose de négatif de notre bouche Pourquoi est-ce que le passouk, le verset, a utilisé huit lettres en plus pour ne pas dire quelque chose de négatif C'est une question qui est posée dans les Yishivot, qui est posée dans les Hadarim, dans tous les endroits où on utilise la Torah, et on essaye de comprendre un petit peu. Parce que quand on ouvre la paracha de Shemini, par exemple, on va y trouver le terme « tamé ». On va trouver le terme euh, « euh, impur » qui va être dit de façon claire. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence quand on raconte l'histoire de, 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 de la Teva, de Noé, etc., et quand on parle des animaux cachères et non cachères, euh, tout d'un coup, on peut utiliser les termes, on peut dire les choses, et on peut euh, appeler un chat un chat. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Il faut faire une grande différence entre les moments où on raconte une histoire et les moments où on parle de halacha, on parle de loi. Quand on raconte une histoire, on va toujours essayer d'être le plus positif possible. Alors que quand on parle de halacha, quand on parle de loi, on doit être absolument clair. Par exemple, si on devait aller voir un rabbin et on devait lui poser la question euh, « est-ce que euh, le porc c'est permis, on peut le consommer ou pas ?», quand on est juif, eh bien le rabbin doit être unilatéral et dire « évidemment que c'est interdit ». Il ne pourra pas dire euh, « on ne peut pas dire que c'est cachère euh, ». Il doit dire clairement « si ce n'est pas cachère, ce n'est pas cachère ». Parce que quand il s'agit de loi, il faut être absolument précis. Donc on fait bien la différence entre les deux. Quand on raconte une histoire, on essaye toujours euh, quelque part d'arrondir les angles, de ne pas dire vraiment les choses, de ne pas être négatif. Par contre, quand on doit dire la, la quand on doit dire la loi, il faut absolument être clair sur ce qui est permis. Et sur ce qui est interdit. Et ce qui nous intéresse ici, et je vais donner une petite, euh, un, je vais donner une, une petite parabole, un petit exemple pour euh, illustrer un peu cette, cette idée qui va être dite ici. C'est Cette semaine, c'est la de noire. Noir, il est certainement, euh, là, de là où il est sûrement dans le Gan il est en train de voir ce qui se passe, il est en train de nous voir, en train d'étudier cette semaine, en train de vous voir à vous qui regardez cette vidéo, qui écoutez ce, ce podcast... Euh, il est en train de se dire, tiens, cette semaine, ils vont encore parler de moi. Tout le monde, tous les juifs dans le monde entier qui étudient la parachute de la semaine vont parler de moi. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi C'est certain que Noir est conscient qu'il aurait pu mieux agir. C'est certain que Noir est conscient qu'il aurait pu prier, qu'il aurait pu tenter quelque chose et il ne l'a pas fait. Et étant donné, encore une fois, rappelez-vous de l'idée l'idée c'est quand on sait qu'il y a une conséquence pour un comportement concret on va toujours dire les choses comme elles sont. On va toujours être très précis. Pourquoi Parce que si on n'est pas précis, on va prendre le risque que les gens se comportent mal. Et Noir, il sait que si on ne dit pas les choses, on ne dit pas les erreurs qu'il a faites, eh bien, les gens vont dire, moi, je veux être comme Noir. C'est quand même un exemple. C'est quand même un exemple. C'est comme quelqu'un qui a su résister à, euh, à, à, au mal qu'il y avait dans sa génération. Il aurait très bien pu tomber avec tout le monde. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre de Noir. Il a fait une erreur. Cette erreur, c'est quoi C'est qu'il ne s'est pas soucié de son entourage, il n'a pas prié pour eux, il n'a même pas essayé de discuter avec Dieu, il n'a même pas essayé d'intervenir, de faire quelque chose. Ça, même Noé n'en veut pas. Pourquoi il n'en veut pas Parce que il veut qu'on puisse apprendre quelque chose euh, de positif de lui. Euh, le rabbi compare ici avec euh, avec euh, euh, une personne qui aurait fait fauter euh, un certain nombre de personnes autour de lui. Vous savez, il y, y a une personne qui va fauter, qui fait une faute personnelle, ça ne regarde personne, euh, c'est euh, entre lui et, et le bon Dieu, euh, et il y a quelqu'un qui va faire fauter tout le monde, c'est-à-dire il va induire des gens en erreur. Quelle va être, pour lui, la réparation Alors, une des réparations qui est possible, qui est amenée ici, c'est d'informer les gens qu'il a fait fauter, et de leur dire telle et telle personne vous a dit d'agir de telle et telle façon, vous a dit de mal vous comporter, sachez qu'il a déclaré qu'il faut s'arrêter. D'accord Il va condamner tel et tel comportement et donc ça va faire en sorte que toutes ces personnes vont, vont comprendre qu'ils qu ont été induits en erreur, et ils vont rectifier leur comportement. C'est un peu la même chose. Noir, il a envie qu'on dise « Non, ne faites surtout pas comme moi ». C'est-à-dire, ne faites surtout pas comme moi. J'ai été indifférent face au malheur de, des gens qui m'entouraient. J'ai même pas essayé de les sauver. Ne faites pas comme moi. Quand ça va mal autour de vous, il faut absolument que vous, que, il faut absolument que vous interveniez et que vous fassiez ce qui est en votre possible pour sauver les gens qu'il y a, euh, qui a autour de vous. Et, euh, et euh, euh, on retrouve un peu la même idée avec Moshe et Aaron. Très intéressant. C'est très très intéressant parce que euh, dans la Torah, vous pouvez voir dans la source 6, on nous raconte que quand Aaron, donc le frère de Moshé, le grand prêtre, le Kohen Gadol, quand il va partir de ce monde, eh bien, la Torah nous raconte que le peuple juif l'a pleuré, et le peuple juif dans son ensemble, kol bet Israël, c'est-à-dire toute la maison d'Israël l'a pleuré. Alors que quand Moïse part de ce monde, on nous dit que tout Israël l'a pleuré. Vous remarquez, il manque un mot, bet, qui veut dire... Bet c'est comme Baït, ça, ça s'écrit Bet Yutav c'est à dire tout le peuple juif, hommes hommes et femmes, pourquoi parce que Moshe on dit toujours que Moshe c'est le Hémet c'est la vérité, c'est à dire que euh, il arrondissait pas les angles, il mettait pas de vin il mettait pas d'eau dans son vin euh, Aaron par contre c'était la personne qui représentait le Shalom et il avait cette capacité de remettre les couples ensemble de, de résoudre les querelles entre les gens et donc il était apprécié par absolument tout le monde alors que Moshe, même si, j'en doute pas, il était aussi apprécié, mais pas autant qu'Aaron. Et Moshe, qui a, qui a laissé dans la Torah quelque part cette trace de la différence entre le deuil du peuple juif après son départ et le deuil du peuple juif après le départ d'Aaron, il aurait pu aussi écrire euh, Oui, on a pleuré pour moi autant qu'on a pleuré pour, euh, pour Aaron. Mais Moshe veut que. Qu'on fasse la différence entre lui et Aaron. Pourquoi Parce qu'il sait que si Aaron n'était pas là pour résoudre les problèmes des coupes, pour résoudre les querelles entre les gens, eh bien lui, il n'aurait pas été capable de le faire. Et il veut qu'on retienne, tout comme Noir veut qu'on retienne qu'il faut agir et pas rester indifférent, Moshe veut qu'on retienne qu'on soit tous les élèves d'Aaron, c'est-à-dire véhiculer un message de paix et il veut que on, on ait notre euh, notre pas à faire dans 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 les querelles qui nous entourent dans le, le, les problèmes de couple qui peut y avoir quand on peut aider même si on n'est pas euh, même si on n'est pas tous des, des thérapeutes mais on a toujours la possibilité de faciliter de faire en sorte que euh, des amis autour de nous puissent puissent se reparler puissent euh, arranger leurs leurs problèmes donc là on a on a résolu un peu euh, la question qu'on a posée au début de, de, la, de, la, de ce cours. Le Rabbi fait une petite parenthèse intéressante, et il souligne le fait qu'à deux reprises dans cette paracha, on retrouve des propos du Zohar, c'est-à-dire un livre de cabale, que Rashi va incorporer dans son commentaire. Euh, à la première reprise, c'est ce qu'on vient de dire, certains disent que Noach était quelqu'un de bien, d'autres disent qu'il était quelqu'un de mauvais, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un passage du Zohar. Et puis, à une deuxième reprise, euh, dans la source 8, 8 et 9, on a un passage du Zohar qui dit que Dieu a envoyé la, la pluie petit à petit pour que les hommes puissent se repentir. Et s'ils prenaient la décision de se repentir, eh bien, Dieu arrêterait la pluie et arrêterait le déluge. C'est pas ce qui s'est passé. Et euh, c'est un commentaire qu'on retrouve dans le Zohar et qu'on retrouve aussi dans Rachid. Et le Rabbi nous tire de là et, et répond à ceux qui posent la, qui, à, qui posent la question, ceux qui affirment parfois que Rashi c'est simplement le sens simple. Non, Rashi c'est pas uniquement le sens simple, c'est aussi des trésors merveilleux cachés. D'ailleurs, pendant des années, euh, le Rabbi a, a commenté Rashi, a découvert des choses euh, incroyables et a nous a carrément, on peut dire vraiment enseigné à, à redécouvrir Rashi un commentaire qui peut être, pour certains, considéré comme juste le sens simple de la Torah. Non, Rashi c'est bien plus que ça. Et il cite ici le, le, la phrase du le premier rabbi de, de Chabad, le rabbi, le, le rabbi Schnorzalman, que Rashi c'est un peu le vin de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des, des profondeurs dans Rashi. Et, et puis, on, on a, même dans la vie de Rashi lui-même, dès sa naissance, euh, il, y a des, il y a des miracles. Il y a le, le fameux miracle avec sa, sa maman qui était enceinte, qui a... Un, qui a été menacée par quelqu'un et puis euh, qui passait en charrette et puis elle s'est euh, mise contre le mur et puis elle dépassait parce qu'elle comme elle était enceinte avec son ventre et puis le mur s'est s'est a laissé son ventre euh, se, se mettre à l'intérieur pour pouvoir euh, pour pouvoir la sauver euh, ce que ce que le rabbi veut veut prouver ici c'est que rachi c'est pas seulement encore une fois le sens simple mais il y a aussi des profondeurs dans rachi euh, pour finir, et c'est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations Et qu'est-ce qu'on va changer dans notre quotidien euh, suite, à cette, suite à ces, à ces enseignements L'enseignement, il est très très simple. Quand on regarde Moché, quand on regarde Noir, on, on peut se dire, euh, bon, bah, c'est des gens qui ont, qui, ont un beau, qui ont eu un beau parcours, euh, qui ont fait des choses incroyables. Et puis ça veut dire que nous aussi, quand on, quand on s'est surpassé, quand on a fait de belles choses qui sont reconnues par tous, eh bien on peut dire, on, on va s'arrêter là, c'est bon, on a, les, on a toutes les médailles, on a, on a accompli toutes les belles choses. Et là le rabbin nous dit, non, tu vois bien que moché et noir. même après être parti de ce monde, ils se soucient de ce qu'on va dire d'eux, et ils se soucient de l'enseignement qu'on va avoir, ils veulent être le plus vrai, le plus proche de la vérité. Le, 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 le plus proche d'un message qui va impacter le, le monde euh, et, et ce, que, ce que ça doit inspirer en nous c'est quand bien même on serait arrivé à des niveaux très 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 élevés eh bien on doit toujours aspirer vers mieux j'aime beaucoup cette expression du, du rabbi précédent rabbi Yosef Israq qui dans, dans un de ses livres l'écouter d'Ibourim dit que à l'époque on faisait far brain game. vous savez ces fameux moments où on se réunit, on dit des mots de Torah on, 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 on verse un petit un, un petit lechaïm et puis on, on s'encourage les uns les autres et il disait à l'époque on faisait faire brain gain de façon tellement intense on vivait tellement le faire brain gain que on considérait que le bien de, de demain devait être tellement meilleur que le bien d'aujourd'hui serait considéré comme mauvais comme mal c'est à dire on va tellement on va être tellement meilleur demain que ce qui est aujourd'hui considéré comme bien ce sera tellement peu par rapport à ce qu'on va faire demain que le, le bien d'aujourd'hui va être un, un mal euh, et c'est valable dans tous les domaines c'est valable aussi dans l'étude de la Torah euh, l'étude de la Torah qui est un, un, un ingrédient capital de, de, la, de la vie du juif même si on a étudié parfois des choses 100 fois on, et qu'on l'a étudié même cent une fois on s'est surpassé, on a, on a fait énormément d'efforts il faut absolument toujours, toujours, toujours s'améliorer continuer de s'améliorer et si c'est valable pour l'étude de la Torah à plus forte raison pour le sujet essentiel dans la vie de Moshe, dans la vie de noir qui est l'influence sur notre entourage. On ne doit pas être insensible à ce qui se passe autour de nous, et on doit agir, on doit encourager euh, le monde autour de nous à avancer, à devenir meilleur, à s'engager plus dans euh, la Torah et les Mitzvot, et puis finalement, pas seulement influencer notre entourage, mais arriver à influencer le monde entier.